0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fríos solo del café y tenemos el primer episodio del año y me encanta poderme sentar de nuevo con ustedes porque como les comenté anteriormente para mí este podcast es como hablar conmigo misma es como una conversación que yo tengo recordatorios que me quiero hacer como cosas que tengo que tener en la cabeza y muchas veces esto se ve un poco impedido cuando estoy con otras cosas en la cabeza. Entonces digamos que las últimas semanas o incluso meses he estado viajando, he estado con mi familia, he estado con amigos, con mi pareja. No he estado como conmigo tanto. Y desde que llegué hace un par de días de Medellín, llegué literalmente a hacer como un chequeo conmigo misma. Hey, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo. Porque siento que ni siquiera me había dado como el chance de asimilar que es un nuevo año. Porque por si sí se sintió muy así, así no haya sido como tal, mejor dicho que yo haga el ritual del vision board o el ritual de hacer el montón de afirmaciones y metas y no sé qué. Porque no tuve ese ejercicio como tal, simplemente me senté y dije, bueno, qué, qué cosas me sirven y qué cosas no. Pero es un ejercicio que últimamente he hecho mucho. Entonces esto de hacer metas y eso honestamente no va mucho conmigo porque es algo que yo hago Un miércoles a mitad de año a las 3 de la tarde, o sea, no tiene que ser exactamente el primer día del año Entonces como que me ha permitido mucho continuar, no es como nuevo año, nueva yo, sino nuevo año, sí O sea, no es como que yo no tuviera ninguna motivación el 31 de diciembre y luego me levanté el primero como Ay sí, ahora tengo 45.532 sueños, no Eh, Entonces no ha sido así Entonces como que es un pequeño como update de cómo me he sentido en este nuevo inicio de año. Pero, 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 hay algo que sí yo puedo decir. Esto es algo que yo puedo identificar que hizo que mi 2022 fuera un año muy transitorio, de mucho autoconocimiento. Creo que ha sido el año en el que más cómoda me he sentido conmigo misma, porque ha sido el año en el que yo puedo decir ya sé quién soy. O sea, fue un año de mucho de autodescubrimiento, fue un año de mucha reflexión, fue un año de mucha incomodidad, porque crecer es incómodo, cambiar es incómodo, pero sentirse estancado es peor. Y si yo tuviera que describir, el año pasado mi sentimiento constante era el estancamiento, pero eso era lo que me hacía como reflexionar mucho y hablar conmigo misma, bueno, ¿qué es lo que te hace sentir estancada? ¿Por qué estás estancada? Y creo que eso fue lo principal que me hizo llegar a la reflexión que les voy a compartir en este episodio, pero fue sentir que ya me estaba quedando muy grande para la cajita en la que estaba. Y por eso me sentía estancada, porque ya no había como espacio de crecimiento, ya no había nada, y el trabajo en el que estaba no me llenaba, las amistades que tenía de pronto no me llenaban, los planes que tenía no me llenaban, muchas cosas, fue como la primera, la primera mitad del año, fue... Eh, un choque muy grande después de, tom- de haber tomado una decisión que dije como, bueno, no voy a tomar este camino, no voy a hacer esto, porque ¿desde dónde sale esa decisión? ¿Desde dónde estoy tomando muchas decisiones? ¿Des- ¿Desde qué lugar estoy tomando decisiones? Desde el lugar de complacer a los demás, de hacer lo que se espera de mí, de no haberme dado el tiempo de sentarme y conocerme y decir qué quieres hacer. Porque lamentablemente a uno de los 18 le meten mucha presión, 17, 18... Mucha presión de carrera... Mucha presión académica... Mucha presión... Y al uno graduarse... Si ya no hay algo que te mida... Si ya no está eso... Yo ya les he hablado de este tema... Pero fue un factor muy constante... En mi año... Por ende también ha sido un tema constante... En mis episodios de este año... Pero quiero hablarles específicamente de... cómo me desapegué un poco de la idea... O de... Los viejos patrones... Viejas mañas que yo tenía... Todo porque yo fui una niña, lo que se llama un golden child. Y desde muy pequeña fui esa golden child, esa persona con excelencia académica, fui esa persona que se medía con notas. De hecho, hay un episodio en el que yo les hablo de burnout y, y ser este como niño que siempre se destaca, que es como un overachiever. Y yo ya les he hablado de este tema. Entonces, hay un episodio específicamente en mi podcast, si quieren profundizar en este tema del burnout, pero, el ¿qué es el burnout? Y siento que eso fue lo que a mí me hizo despertarme este año, porque el burnout es ese sentimiento de que de pronto no dosificaste bien tus esfuerzos, tu exigencia, no no me diste bien en la medida en la que te entregabas a muchas cosas y te esforzaste de más que llegas a un punto en el que te quemas. Entonces llegas a un punto en el que tu creatividad se ve bloqueada, tu motivación se ve bloqueada, todo se ve bloqueado por esa... Como, como ese sentimiento de ya me quemé, ya lo di todo... No lo dosifiqué bien, no lo medí... Y ahora entregué todo y me quemé... Eso fue lo que yo sentí hace un par de años... Yo creo que eso fue mi sentimiento del 2021... Que fue un año muy duro para mí... En muchos aspectos... Pero el 2022 no fue fácil... Pero fue muy sanador... Fue un año en el que yo dije... Pucha, estoy con el burnout más grande de mi vida, estoy en una crisis de carrera, estoy tomando todas mis decisiones en pro de lo que los demás esperan de mí, estoy tomando decisiones impulsivas porque me siento perdida y estancada y me siento sin propósito y bueno, me siento mal. Y ese fue el resumen de mi 2021 21 y mi motor para el 2022. ¿Y qué, qué hice en el 2022? Hacer las paces, porque es que uno hasta que no reconoce una situación, no puedes trabajar en ella. y y creo que yo identifico un montón de patrones que tenía de ser este como golden child que quiero hacerles como un pequeño test para que ustedes de pronto entiendan más el concepto de qué es un golden child, pero son esos niños que desde muy pequeños y adolescentes siempre suprimen lo que necesitan siempre suprimen sus emociones, siempre suprimen eh, decir lo que piensan realmente siempre todo lo dejan en segundo plano por por estar priorizando cosas de validación, validación académica, validación parental, validación externa, validación entre tus amiguitos, intentar ser esa persona que siempre está destacándose en todos los sentidos. Y también son personas que reprimimos mucho lo que sentimos y no somos personas que decimos lo que pensamos por miedo al abandono, por miedo al rechazo por ansiedad social, entonces la suma de estas dos cosas hacen que uno ponga en un pedestal o ponga como prioridad las notas, la, la popularidad, eh, decir que sí o que no a cosas que no quieres decir sí o no eh, y suprimir lo que necesitas y lo que tienes para decir y todo en pro de Sentirte especial, deba sentirte amado y validado, sea sea por notas o ya sea por comentarios o ya sea por tu estatus, por decirlo así en el colegio, muchas cositas que desde muy pequeño no lo van como maltratando un poco al punto de que ya llegas a tu adultez y no sabes funcionar sin ese tipo de incentivos. Entonces... Estos niños o estos golden childs, como yo lo he interpretado en lo que he escuchado, en lo que he leído y como yo me identifico, obviamente, les, yo acá les hablo desde mi experiencia, desde cómo yo me siento, somos esos niños en los que, que nos vemos muy autosuficientes, no nos gusta molestar, no nos gusta sentir que estamos siendo una carga, solo queremos entregar, entregar y entregar. Son personas que suelen ser introvertidas, pero intentan como... Siento que en mi caso el tema de la introversión fue que yo soy una persona relativamente introvertida pero me obligaba a ser extrovertida pero aparentando a lo que yo no era. O sea, yo intentaba caer bien y parecer extrovertida y parecer divertida y parecer y parecer todo desde la apariencia pero nunca era mi verdadero yo que yo considero que yo soy una persona interesante, les voy a ser muy honesta, yo siento que mis amigos me aprecian y la pasan bien conmigo, pero soy muy selectiva de con quién muestro mi verdadero yo. Pero con los demás intentaba way too hard, o sea, intentaba mucho, intentaba demasiado, y se nota, se nota cuando una persona está intentando demasiado demasiado en algo. También son personas que sienten que son una carga todo el tiempo, y eso lleva a problemas de autoestima, yo crecí con muchos problemas de inseguridad, de autoestima, precisamente porque nunca fui capaz de decir lo que pensaba o lo que sentía o poner límites, porque yo sentía que frenar a los demás o no dejar que me, literalmente me pisaran, era darles el chance de que me rechazaran. Entonces como que si yo no tengo mucho para entregar, no soy nadie, no me van a querer, no me van a nada. Y esos pensamientos intrusivos estuvieron toda mi vida. O sea, yo me pongo a pensar en la Laura chiquita, la Laura adolescente, la Laura hace un par de años. Incluso la Laura hoy en día son cosas que todavía me persiguen, que, que ahora soy más consciente y que ahora estoy trabajando y que me di cuenta mucho de terapia también. Pero inicialmente eran cosas que me, me, me persiguen bastante y es dejarme pisotear mucho porque no sé decir que no no sé pedir ayuda y no me gusta sentir que estoy molestando también me ha pasado mucho con mi relación actual que ha sido en primera relación sana una relación muy muy sana con mucha comunicación con una persona que tiene mucha inteligencia emocional y esta persona a veces yo siento que me da más de lo que yo merezco o a veces no me lo creo, o a veces siento que no soy merecedora de un amor así, o a veces me invade esto cuando hace hace cosas como por mí, hace mucho por mí, siento que estoy molestando. Y puede que a él le salga del corazón, sea un acto de amor, sea un acto de ven, yo te cuido, o sea su lenguaje del amor. Pero yo lo interpreto como te estoy molestando, te estoy cargando mucho, te estoy, estoy siendo un estorpo, estoy siendo una incomodidad. Pero son pensamientos intrusivos. Y este año aprendí a manejarlos mucho más, a sentir yo soy merecedora de estas cosas. Y así como yo lo haría por él, tengo que aceptar que lo hagan por mí. Y me pasa en muchos aspectos, un síndrome del impostor que ni les cuento. Eso del síndrome del impostor es para todo un otro episodio porque me persigue desde muy pequeñita y hasta el día de hoy todavía no me lo creo. Pero sí, también uno aprende mucho a ponerse una máscara muy fácil. Y esa máscara no era solamente como para aparentar y caer bien y eso, sino también para como disimular que todo estaba bien. Porque cuando uno es ese niño que todo el mundo espera de todo de ti. Y estás como con mucha... Como... Tienes demasiadas cosas como buenas y te va bien y todo. Como que uno empieza a autosabotearse y a decirse a sí mismo como tú no mereces estar mal. Tú no tienes por qué estar mal. Tú no tienes por qué molestar. Y uno aparenta siempre estar bien. Entonces yo pasé por muchas cosas. Cuando pequeña quizá pasas no tienen ni idea. No tuvieron ni idea. Y pasé por muchas cosas que la gente no no estaba ni por enterada y yo a veces resiento un poco esa situación pero luego me pongo a pensar como eso fui yo, o sea la gente no tiene por qué leerme la mente yo eh, no sé si era un mecanismo de defensa o era simplemente no sentirme merecedora de ayuda pero simplemente siempre me ahorré todo y me tragué todo y eso tiene consecuencias a largo plazo claramente eso se va acumulando y eso llega a un punto en el que uno explota y eso tiene ciertas consecuencias y de una u otra manera me di cuenta que entre esas consecuencias estaba que yo no sabía quién era. Yo no sabía qué quería hacer yo no sé qué me gusta, yo no sé qué tolero y qué no, qué aprecio y qué no. Porque todo el tiempo viví como con tantas cosas impuestas o que yo misma me imponía para... Es trabajar en pro de los demás, de la aceptación, de todo, que nunca me senté en mis 23, 24 años a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué quieres? Y todo eso hace que uno no sepa quién es, porque no es a que tu personalidad salga, que tus necesidades salgan, que tu vulnerabilidad, que tus problemas, que tus requerimientos, que tus sueños, todo eso pasa un segundo plano porque de primeras está lo superficial, lo que los demás ven, lo que los demás van a aceptar, lo que los demás, los demás, los demás, y eso crea un montón de capas externas que te alejan cada vez más de tu capita interior, de tu capita real, que es lo que me pasa mucho a mí, y digamos que el año pasado fue básicamente descascarar un poquito eso, desaprender muchas mañas, desaprender muchos hábitos, muchos patrones que tenía, y... Primero identificarlos y decir, bueno, esta es como una cebollita. Y empecé a quitar una cebollita, como la primera capa de la cebollita, la segunda capa de la cebollita y así, hasta llegar al centro, que es a donde creo que estoy llegando en este momento. También me estoy permitiendo equivocarme, porque todo esto que les cuento solamente me impedía equivocarme. Yo no me permitía cometer errores, yo no me permitía verme vulnerable o... Eh, eh, como estar mal ante los demás, porque eso para mí era un golpe en mi ego y en mi autoestima y en todo, y para mí era muy duro reconocer que algo estaba mal. También empecé a poner límites, porque cuando uno dice no más es no más, yo no puedo más con eso, yo no puedo llegar a este punto, tengo que empezar a decir no, y decir hasta aquí llegué, y parte del año pasado fue... Cortar muchas amistades, cortar muchos patrones, cortar muchas cosas impuestas, muchas expectativas Aprender a decir así es y así es y punto como volver a mí, como no traicionarme a mí misma Y parte de eso también era irme de un trabajo que no me gustaba y no me aportaba Irme de cosas que no me estaban dejando crecer Y simplemente me seguían metiendo en esa cajita en la que me sentía tan estrecha y tan apretada Que no podía más y me tenía en un estado completo de estancamiento Entonces, básicamente, este año fue de sanar y reconocer quién es Laura, qué quieres. Es como si alguien me hubiese llegado y por primera vez en la vida alguien me pregunta, tú qué quieres. Y esa misma, esa persona fui yo misma. Y eso fue demasiado sanador para mí porque nadie nunca me ha preguntado qué quieres. Porque yo siempre me enfoqué en darle a los demás lo que quieren o en hacer lo que yo pensé que los demás querían de mí. Nunca me senté a preguntarme ¿Tú qué quieres? Y este año se sintió como un fresquito porque me lo pregunté y las respuestas fueron muy incómodas. Las respuestas fueron básicamente darle un giro de 180 a mi vida y eso no es fácil, eso tiene mucha resistencia de los demás. Y cuando tú llevas toda tu vida acostumbrado a ir con la corriente, en ir como siguiendo a los demás, haciendo lo que los demás quieren y como... Siempre esforzándote en que los demás vean lo que quieren ver en ti y toda esta cuestión. Sentir ese, esa resistencia es muy incómodo y duele. Y es, es fuerte, es fuerte. Es fuerte tener que desaprender todo lo que aprendiste toda tu vida. Y dejar de satisfacer a los demás y empezar a decirte a ti misma, bueno, ¿tú qué quieres? Así eso involucra literalmente nadar en contra de la corriente y es muy incómodo. Entonces lo primero... Creo que fue eso, sentir ese choque contra la corriente. Pero me... O sea, como que siento que eso es incómodo, sí, pero enseña mucho. También... Siento que ya me siento más tranquila cometiendo errores, asumiendo que no me las hace todas, entendiendo que me puedo equivocar y que me voy a equivocar y que me estoy equivocando. Aceptar que de pronto en este momento... No estaba haciendo lo que quería estar haciendo realmente. ¿Y qué quiero yo? También... Me estoy dejando ir. Estoy, de- estoy dejando ir. Estoy dejando fluir las cosas. Estoy soltando. Y soltando el control. Y soltando muchas cosas. Porque también por primera vez en mi vida... Este año que acaba de pasar... Me sentí más en paz con no tener un plan estructurado. Me sentí más en paz con no tener control sobre la comida, por ejemplo... Que era un mecanismo mío de control muy, muy fuerte. Que me llevó a tener un TCA. Y eso lo solté mucho este año. Y lo noté mucho en mi relación con la comida. Solté el control. Solté ese psicorrigidismo. De tener que tener todo súper claro. Porque eso solamente me llevaba a la frustración. Y estoy dejando ser. O sea, como que siento que entre más he soltado. Mejor recibo las cosas que llegan. Y más fácil dejo de ir las cosas que se van. También he aprendido un poco a... Entender que hay cosas que me están haciendo daño, que hay cosas que no están bien, aprendí aprendí que no estoy bien y que necesito ayuda y que necesito soporte y que necesito aprender a pedir ayuda, no solamente me refiero como a ir a terapia, cosas así, sino también me refiero un poco a... Poder contar con mis amigos con más vulnerabilidad, poder contar con mis papás con más vulnerabilidad, esa última todavía me cuesta mucho, porque como les digo desde muy pequeña tuve este estatus del golden child, entonces pasar de eso a decir oigan en serio estoy perdida en mi vida, y esa conversación fue complicada un poco, fue una conversación muy vulnerable que nunca había tenido Yo soy muy ansiosa, más que todo con mis papás, precisamente por el miedo a decepcionar y por la suma de todo lo que les he dicho, en las relaciones que más siento que se nota, eso es mi relación con mis papás. Todas esas presiones de ser perfecta, de no decepcionar, de no saber decir que no, todo eso sale muy a flote de mi relación parental. Y mis papás son excelentes personas, yo los amo con mi vida entera, son mis, literal, roles a seguir o sea, son personas que admiro mucho, pero precisamente por eso y por, el est- y por como esa relación, esa dinámica que hemos construido por tantos años, de la nada yo decir, pucha, estoy perdida, estoy mal, estoy, estoy, no sé qué estoy haciendo con mi vida, me siento perdida, me siento confundida, no es fácil, no es fácil y, y fue muy duro, pero sentir que al final ellos también son humanos y lo van a entender, te quita un peso muy grande encima, y si no, pues se puede trabajar. Es una relación que hay que desaprender y volver a construir. Todo viene del mismo punto. O sea, si yo tuviera que definir el 2022 en una frase o en una palabra, en una emoción... Sería literalmente reconectar con mi yo chiquita y ayudarla a sanar muchas cosas que llevan toda mi vida. Y también desaprender muchos patrones que vienen de ese estatus de, ese de golden child que tuve toda mi vida... Y quitármelo, quitarme esa etiqueta de encima. Es como si uno todavía vida le pusieran como estrellitas de muy bien, muy bien, muy bien. Arrancarte todos esos stickers de toda la cara y decir ya no más, ya, ya, ya. No, no me importa tener una estrellita más, yo quiero ser yo. Y, y eso fue muy liberador. Entonces sí, fue un año muy duro, fue un año muy difícil, fue un año muy incómodo. Pero fue un año en el que yo digo como ahora tengo una hoja de ruta clara. Ahora me emociona lo que estoy haciendo. Como que ahora pienso en mi futuro como con emoción, con, con propósito que era algo que no había tenido en mi vida o sea, me acuerdo que incluso cuando yo escogí carrera fue más por chiripa <ríe> y, por, y por azar que por convicción y, y decepcioné a mucha gente con mi decisión y, y seguramente decepcioné a todo el mundo y todo el mundo debe estar decepcionado de Laura pero en este momento yo puedo decir que no me importa porque la vida es mía y siento que por fin logré como apropiarme de eso, pero de verdad, no, no, no de repetirlo como la frase que uno ve en Instagram a cada rato de apropiate de tu vida, sino que uno pueda decir, en serio, no me importa, o sea, como que en serio tengo mi vida en mis manos, y es demasiado liberador eso, y todo partió de darme cuenta de pequeñas cosas y e irlas reconociendo y cambiándolas, y ha sido incómodo, ha sido difícil, es un proceso yo no puedo decir en este momento que no me importa que... Que, que redefinió mis prioridades. De pronto sí. Pero es un proceso. Me falta mucho. Este año quiero volver a terapia. Porque en todo el 2022 no fui a terapia. Pero porque sentía que cuando fui en el 2021. Salía de mis sesiones con muy buenas herramientas. Que me permitieron seguir el proceso como sola. Pero siento que ya, es, ya pasé. Yo como que ya estoy en el siguiente nivel. La, la terapia no solamente es curativa. También es preventiva. Como la medicina. Uno no solamente va al médico cuando ya hay algo mal uno puede ir al médico solamente para asegurarte que todo esté bien o para que mejore. Entonces uno así como hace exámenes y chequeos mensuales o anuales, uno también puede hacer eso con la salud mental. Y sí, básicamente creo que eso es todo mi episodio de esta semana porque ya está un poquito largo, pero quería como contarles mi resumen del 2022. Entonces me encanta, me encanta este espacio, gracias por escucharme, por estar aquí, por empezar otro año conmigo, amo los años impares, por alguna razón, no porque sean buenos, porque el 2021 fue muy duro, pero me gustan, me gustan los años impares, por alguna razón, no, no me pregunten por qué, es como una, un algo inconsciente, un agüero inconsciente que tengo, pero amo los años impares, entonces espero que este sea un muy buen año para mí. Que sea incómodo, que sea difícil, que sea duro, lo que sea. Pero que sea bueno, que me enseñe. Porque yo ahora no mido los años en que tan feliz fui. Porque la felicidad es muy efímera. Realmente uno tiene que abrazar todas las emociones. Sin importar cuál sea. Y, y bien, o sea, este año sentí demasiadas cosas. Y eso me encanta. Entonces sí, eso les cuento. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Y les quiero. Some kind of butterfly.